0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita masih bisa Dipertemukan di hari ini Hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 Jadi uh, Untuk materi hari ini Kita masih melanjutkan Pembahasan sebelumnya Yang berhubungan dengan realitas Sosial sebagai objek Kajian sosiologi Jadi uh, sebelumnya Kita sudah mempelajari apa itu nilai Kemudian norma interaksi sosial, sosialisasi perilaku menyimpang hari ini kita akan mempelajari tentang struktur sosial, diferensiasi sosial stratifikasi sosial mobilitas konflik sosial dan akomodasinya serta lembaga sosial jadi untuk tujuan pembelajaran sendiri siswa diharapkan mampu memahami apa itu struktur sosial Apa itu diferensiasi sosial Apa itu stratifikasi sosial Apa itu mobilitas sosial Serta apa sih itu Lembaga sosial Jadi itu untuk uh, Tujuan pembelajarannya Oke kita langsung masuk saja Ke materi kita yang pertama Yaitu struktur sosial Jadi untuk memudahkan kalian dalam memahami apa yang ibu sampaikan, bisa sambil mendengarkan apa yang ibu jelaskan sambil juga dilihat LKS-nya di halaman 17. oke untuk struktur sosial sendiri di dalam ilmu sosiologi di sini di LKSnya dituliskan bahwa struktur sosial digunakan untuk menjelaskan keteraturan sosial yaitu menunjuk pada prinsip perilaku yang berulang-ulang dengan bentuk dan cara yang sama struktur sosial memiliki 4 elemen dasar yang menjadi satu kesatuan yang utuh jadi Di sini dijelaskan untuk struktur sosial dia menjelaskan sesuatu yang berhubungan dengan keteraturan sosial. Keteraturan sosialnya di mana sih kira-kira? Ya, karena kita adalah ilmu sosiologi yang mempelajari tentang masyarakat. Jadi struktur sosial atau keteraturan yang kita lihat itu adalah keteraturan-keteraturan yang ada di dalam kehidupan bermasyarakat Jadi struktur sosial di sini itu memiliki empat elemen. yang pertama itu adalah kelompok, Kelompok di sini merupakan sejumlah orang yang memiliki norma-norma atau kelompok sendiri itu adalah sekumpulan orang yang terikat oleh nilai dan norma mereka memiliki tujuan yang sama kemudian saling berinteraksi, itu yang disebut dengan kelompok, kemudian lanjut ke institusi merupakan pola terorganisasi dari kepercayaan dan perilaku yang dipusatkan pada kebutuhan dan sosial jadi institusi, misalnya institusi pendidikan itu ada, kalau kita pasar institusinya begitu jadi struktur sosial itu bisa kita lihat di dalam sebuah kelompok bisa juga kita lihat di dalam sebuah institusi kemudian eh, selanjutnya yaitu status sosial jadi status sosial ini sendiri adalah kedudukan atau posisi sosial seseorang dalam kelompok masyarakat meliputi keseluruhan posisi sosial yang terdapat dalam suatu kelompok besar masyarakat, jadi Uh, bicara tentang status, uh, singkatnya status ini adalah posisi kita atau kedudukan kita dalam masyarakat Misalnya saya, di dalam lingkup manpaser, yang pertama status saya itu adalah sebagai guru uh, Saya juga sebagai alumni manpaser, saya juga sebagai wali kelas Itu adalah status-status sosial yang saya miliki di satu institusi atau satu kelompok besar yaitu manpasar. Itu baru satu tempat. Belum lagi kalau misalnya kita bicara lingkungan keluarga. Jadi di lingkungan keluarga saya yang pertama memiliki status sebagai anak dari orang tua saya. sebagai menantu dari mertua saya, kemudian sebagai istri dari suami saya, sebagai kakak dari adik saya, sebagai apalagi adik dari kakak saya, jadi itu yang berhubungan dengan status sosial posisi kita, posisi sesuai dengan tempat dimana kita berada jadi bicara tentang status sendiri satu individu itu memiliki banyak sekali status sama seperti yang ibu rincikan tadi di sekolah status ibu sudah ada berapa belum lagi di keluarga belum lagi di lingkungan-lingkungan lain ibu begitu Jadi untuk status sosial ini sendiri berdasarkan cara memperolehnya ada tiga di sini, bisa dilihat di halaman 18 yang pertama itu ascribat status untuk ascribat status ini adalah status yang diperoleh otomatis melalui kelahiran atau keturunan, misalnya jenis kelamin kita perempuan misalnya itu kita peroleh dari lahir kemudian eh, kasta kita atau eh, apa ya Ya, kasta itu uh, untuk masyarakat Hindu ya. Jadi ascribed status ini itu adalah status yang kita peroleh dari lahir. Misalnya kita sebagai perempuan, jenis kelamin kita, terus apa lagi ya. Uh, pokoknya segala sesuatu yang kita status yang kita miliki itu yang kita. kita peroleh secara otomatis melalui kelahiran tadi kemudian asifat status untuk asifat status itu posisi atau kedudukan yang dicapai oleh seseorang melalui usaha disengaja contohnya status ibu sebagai guru status ibu sebagai apalagi yang benar-benar disengaja ya, atau melalui usaha status kalian sebagai siswa mana, apalagi ya status saya sebagai guru mata pelajaran sosiologi itu adalah status-status yang kita miliki atau kita punya karena ada usaha sengaja jadi status yang diperoleh itu tidak lahir begitu saja, tapi Eh, karena ada usaha di situ. Kemudian eh, status yang terakhir yaitu status yang diperoleh karena penghargaan atau diberikan oleh orang lain karena orang lain menganggap kita pantas atau layak untuk mendapatkan status tersebut. Misalnya. Ada salah satu siswa di Manpaser yang belajar dengan rajin, tidak pernah melanggar aturan. Kemudian dia e, mendapatkan penghargaan sebagai siswa atau siswi teladan tingkat sekolah Manpaser, misalnya ada yang juga tingkat kabupaten. Misalnya gitu. Itu adalah assignet status, status yang kita peroleh karena diberikan oleh orang lain, karena orang lain tersebut merasa kita pantas untuk mendapatkan status tersebut. Misalnya eh, juara satu voli terbaik misalnya gitu. Itu asiknya status pemain terbaik. Itu asiknya status ya. Jadi yang diperoleh karena diberikan oleh orang lain kemudian selain status kita juga bicara tentang peran sosial di dalam struktur sosial jadi untuk peran sosial ini ibu ingatkan jadi jangan sampai terbalik-balik ya jadi banyak yang me banyak yang sering kebalik antara status sosial dengan peran sosial jadi kalau status sosial tadi itu adalah E, kedudukan atau posisi kita kalau bicara tentang status eh peran sosial itu ada singkatnya peran sosial itu adalah hak atau kewajiban kita sesuai dengan status yang kita miliki jadi e, contohnya saya statusnya sebagai guru jadi hak dan kewajiban saya sesuai dengan status saya itu disebut dengan peran jadi peran saya pertama mengajar dengan baik siswa-siswi saya sesuai dengan mata pelajaran yang saya ajar, kemudian memberikan teladan yang baik itu peran sosial sesuai dengan status yang saya miliki begitu. Kemudian contoh lain misalnya kalian statusnya adalah siswa atau siswi manpasir jadi untuk perannya sendiri kalian perannya adalah belajar kemudian mentati tata tertib yang berlaku di masyarakat di sekolah atau di madrasah kita itu adalah peran jadi peran itu hak dan kewajiban sesuai dengan status sosial yang kita miliki jadi ada status dulu baru ada peran misalnya statusnya sebagai anak perannya apa perannya adalah berbakti kepada orang tua, mentaati aturan dan lain sebagainya begitu itu untuk uh, struktur sosial kita lanjut ke diferensiasi sosial, stratifikasi sosial jadi ibu singkat saja di sini diferensiasi sosial itu kita melihat Perbedaan secara sejajar, jadi sejajar di sini adalah horizontal. Jadi perbedaan-perbedaan apa saja sih yang ada di masyarakat yang sifatnya horizontal itu bisa kita lihat di ras, agama, etnis, profesi, gender, dan asal daerah. Jadi untuk ras, eh, untuk diferensiasi sosial ini sendiri dia sifatnya itu sejajar, tidak ada Satu agama pun Misalnya kita lihat dari segi agama Tidak ada satu agama pun Di Indonesia yang posisinya lebih tinggi Ataupun lebih rendah Jadi semuanya itu sama Islam, Kristen Hindu, Buddha Itu posisinya sama Jadi tidak ada yang lebih tinggi Tidak ada yang lebih rendah Sama juga seperti ras Ada yang misalnya Kulitnya putih, kuning Hmm, saw matang, saw busuk Dan lain sebagainya Itu posisinya sama Jadi eh, di dalam diferensiasi sosial Itu tidak ada yang lebih tinggi Ataupun lebih rendah Berbeda dengan stratifikasi sosial Jadi kalau stratifikasi sosial Itu kita lihat Itu lapisannya Jadi yang namanya lapisan Kalian pasti tahu yang namanya kue lapis Jadi yang namanya kue lapis itu ada Yang lapisan yang paling atas Ada yang di tengah-tengah Ada juga yang di paling bawah Jadi pelapisan sosial itu Kita bicara tentang Lapisan sosial di masyarakat Ada yang di dalam pelapisan itu mendapati posisi yang paling tinggi Ada yang rendah Ada yang ada yang rendah, ada yang biasa-biasa saja, ada yang rendah. Misalnya di dalam kelas, ada siswa yang eh uh, ini kita bicara tentang pemahaman ya. Ada siswa yang paling eh mudah sekali dalam belajar, misalnya sekali ngelihat langsung paham. Ada juga yang dijelaskan berkali-kali tetap tidak paham. Sudah baca tapi tetap tetap tidak mem Uh, paham gitu ada juga misalnya untuk di stratifikasi sosial di dalam kelas ada yang namanya struktur uh, ada ketua kelas ketua kelas posisinya paling tinggi kemudian di bawahnya ada uh, koordinator koordinatornya yang di bawahnya lagi ada anggotanya uh, contoh lain bisa kita lihat di prestasi belajar ada yang menepati peringkat pertama, kedua, ada yang di tengah-tengah, ada yang paling akhir. Itu kita bicara tentang stratifikasi sosial. Untuk stratifikasi sosial sendiri, kita bisa lihat di mana sih? Yang pertama itu bisa kita lihat di ekonomi. Ada masyarakat ekonomi yang atas, ada yang sedang aja, ada yang rendah. Kemudian sosial. Sosial ini ada masyarakat yang menempati Status sosial yang tinggi Sedang dan rendah Kemudian di bidang pekerjaan Ada bosnya Misalnya ada karyawan biasa Ada yang karyawan eh, Di bawah lagi Daripada biasa begitu. Kemudian pendidikan Ada yang pendidikannya tinggi Ada yang sedang-sedang saja Ada yang tidak berpendidikan Maksudnya tidak sekolah Begitu kemudian di politik, ini kelihatan sekali, ada presiden misalnya di bawahnya presiden ada apa lagi, ada menteri-menterinya, setelah itu ada ini untuk di daerah sendiri, ada bupati misalnya kemudian setelah bupati ada camat setelah camat ada lurah, setelah lurah ada bapak RT, jadi itu uh, kita Sesuatu yang berhubungan dengan Stratifikasi sosial atau pelapisan sosial Yang ada di masyarakat Jadi dua tadi Diferensiasi dan stratifikasi Kalau diferensiasi itu Kita bicara tentang Perbedaan sosial secara sejajar Atau horizontal Kalau stratifikasi itu perbedaan sosial Secara uh, Vertikal Atau berlapis-lapis Kemudian selanjutnya Kita masuk ke mobilitas sosial. Jadi mobilitas sosial ini ini berhubungan dengan perpindahan seseorang atau kelompok dari satu posisi sosial ke posisi sosial lain. Dari ekonomi misalnya bisa juga kita lihat di situ. Jadi mobilitas sosial ini itu memiliki keterkaitan dengan stratifikasi sosial kalau diferensiasi e, tidak ada ya jadi kalau diferensiasi itu istilahnya kita melihat perbedaannya saja kalau stratifikasi ini red kaitannya dengan mobilitas sosial jadi e, yang namanya pelapisan sosial di masyarakat tadi sebagaimana yang sudah kita ketahui itu ada yang di atas, ada yang di tengah ada yang di bawah jadi untuk stratifikasi sosial itu memungkinkan seseorang itu eh, jika stratifikasi sosialnya itu bersifat terbuka memungkinkan seseorang untuk berpindah saat dari satu posisi ke posisi lain dari status sosial satu ke status sosial lain eh, mobilitas sendiri itu kita melihat bagaimana sih perpindahan seseorang tersebut. Jadi misalnya yang awalnya ekonominya rendah bisa naik bisa naik ke ekonomi sedang. Setelah itu bisa naik ke ekonomi yang tinggi gitu. Jadi untuk mobilitas sendiri yang kita lihat itu adalah perpindahannya. Proses apa sih ya seseorang alami? sehingga bisa berpindah dari status sosial satu ke status sosial lainnya begitu misalnya contoh spesifiknya ada seorang uh, apa ya karyawan biasa di suatu perusahaan karena dia merasa uh, tidak cocok setelah bekerja bertahun-tahun misalnya dia berusaha untuk mengubah kehidupannya kemudian dia membuat satu produk produknya terkenal otomatis e, status sosial yang dia miliki juga akan naik disitu itu tentang mobilitas sosial selanjutnya kita masuk ke konflik sosial untuk konflik sosial ini adalah proses pertentangan antara individu satu dengan individu lain. Jadi yang namanya konflik itu adalah pertentangan sosial. Jadi di sini ini eh, dijelaskan menurut Bapak Suryono Sukanto, konflik adalah suatu proses sosial individu atau kelompok yang berusaha memenuhi tujuan dengan cara menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman atau kekerasan. Jadi Uh, intinya yang namanya konflik itu bisa dilakukan oleh individu atau kelompok di mana individu atau kelompok tersebut memiliki tuj satu tujuan dan uh, cara mewujudkan tujuannya itu adalah dengan melakukan penentangan atau apa ya melawan satu pihak lain begitu bisa pakai ancaman bisa juga dengan kekerasan misalnya seseorang dalam suatu kelompok uh, yang awalnya memiliki tujuan yang sama tiba-tiba uh, memiliki tujuan yang berbeda jadi untuk memperoleh tujuannya dia melakukan kekerasan misalnya ingin mendapatkan uh, keuntungan yang besar Uh, dia melakukan Ancaman terhadap orang lain Misalnya begitu Itu untuk konflik Kemudian akomodasinya Akomodasi ini sendiri adalah uh, Bagaimana sih Cara menyelesaikan Atau meniadakan Konflik yang terjadi Begitu Kemudian kita lanjut ke lembaga sosial. Jadi lembaga sosial itu adalah institusi sosial yang menaungi kelompok-kelompok sosial yang ada di masyarakat. Di sini bisa kita eh uh, lihat ada lembaga keluarga, lembaga ekonomi, lembaga politik, lembaga pendidikan, lembaga agama dan lembaga budaya. Salah satu lembaga Yang menaungi kita di Manpasar, kita masuk ke dalam lembaga yaitu Kementerian Agama atau Kemenak begitu. Kemudian lembaga-lembaga eh, lain, lembaga pendidikan misalnya ada dinas pendidikan begitu. Itu contoh-contoh lembaga. Jadi lembaga ini sendiri adalah institusi sosial. Okay, itu untuk materi hari ini jika ada yang tidak dipahami bisa ditanyakan ke ibu langsung eee... <coughs> mau habis suara ibu oke okay, itu saja ibu akhiri untuk pertemuan hari ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh